0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Host dieses Podcasts, Co-Host des Podcasts. Alles gesagt? Alles gesagt. <lacht> und Herausgeber des Newsletters, was für ein Tag. Hallo, Christoph.
1: Und das ist die Stimme der Schriftstellerin, Radiomoderatorin, jetzt auch Musikerin, Zeitmagazinautorin, Tausendsasser. Elona Hartmann.
0: Ach, ich muss immer, es ist mir immer ein bisschen peinlich. Dank, und, aber danke. Bitte.
1: Und auch diese Folge wird wieder produziert von Charlotte Steinbach. Von Pool Artist Charlotte Nickt. Äh, falls ihr <lacht> Gästinnen und Gästewünsche habt, Lob, Kritik, bitte schreibt uns auch, wo und wie ihr unseren Podcast hört. Schreibt uns ganz einfach an, nicht so überraschend, Wochenende@zeit.de.
0: Ich würde das auch so gerne mal sagen. Bitte. Wochenende@zeit.de <lacht> Das macht so Spaß. Ich finde so diese Service-Durchsagen, service, service ähm, die finde ich total gut.
1: Ja, ich finde das auch immer so, wenn ich das anderswo höre oder sehe im Fernsehen, denke ich immer, sag doch äh, bitte langsam, wo ich hinschreiben mhm. soll. Wie merken sich die Leute auch immer diese Nummern, wo man mhm. anrufen soll? Das ist mir ein Menschheitsrecht. Ich
0: würde so gerne mal im Radio äh, Verkehr oder Wetter machen.
1: Gibt es ja k- kaum noch. Also doch, bei Radio Fritz, wo du moderierst schon, ne?
0: Da könnte ich mal fragen. Ja. Ja.
1: Oder im Flugzeug, das ist auch
2: immer so. Die
0: Sicherheits-. Äh,
2: ja, generell, die, wie die da so das Sprechen, ich finde, das sieht irgendwie so erstrebenswert aus. Ja, das stimmt. Also, es ist ein bisschen cool.
0: Ja, da das so sieht und erstrebenswert aus.
2: Und, die, und ich finde es witzig, weil die, 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 die sagen das ja immer so nur für sich. Die haben ja gar nicht das Bedürfnis, dass sie verstanden werden. Stimmt. Ja. Die rattern da einfach irgendwas runter. Na, aber ja. Und dann ist eigentlich so ein Ritual,
0: ist für die die so die so,
1: den die Totale gab, irgendwann registriert, was so, sie da eigentlich gerade ja, sagen. Das ist wahrscheinlich so eine Zen-Übung. Ne? Yeah, voll. Ja, voll. Die Stimme, die ihr <lacht> gerade <lacht> gehört habt, ist die Stimme von Langston Ubel. Er ist 1998 in London geboren, aber die meiste Zeit seiner Kindheit seit, glaube ich, 2006, wenn ich das richtig weiß, ja, richtig. in Berlin aufgewachsen. Er ist bekannt im Grunde genommen aus jeder guten Netflix-Serie der letzten Jahre. Also man muss <lacht> es einfach mal aussprechen? Oder überhaupt Serien, also Dogs of Berlin, How to Sell Drugs Online, Unorthodox, fantastische Rolle. Mhm. Und jetzt, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, startet äh, sein Kinofilm Roter Himmel. Er spielt... Die männliche Hauptrolle das ist ein neuer Film, auf der Berlinale gelaufen, schon unglaublich gefeiert worden. Langst und übel war auf dem Cover vom Tipp Magazin in Berlin <lacht> auch. der neue Film von Christian Petzold. Und wir freuen uns sehr, denn heute ist Premiere, wie wir uns gerade verraten hat. Absolut, heute ist Premiere-Tag. Ja, du bist zum ersten Mal in einem Podcast sogar. Bist
0: du aufgeregt? Zeig mal so Hand. Es geht Ach, total
2: ruhig. Weil du hast schon recht, meintest gerade, dass man das ein bisschen wegredet. Und, mhm. ähm für mich jetzt schon, das wäre mein Podcast.
0: <lacht> <lacht> Perfekt, worum geht's? Let's go! <lacht>
1: <lacht> Langston, wie sieht das Wochenende von Ilona Hartmann aus? Hast du dir Aber was ja.
0: überlegt?
1: Nein, wir, wir regulieren äh, noch mal zurück und beginnen auch diese Folge von Was machst du am Wochenende? Langston, mit einer literarischen Einführung mhm. in dein Wochenende.
0: Mhm.
1: Ilona Hartmann hat wie immer knallehart recherchiert und bei Kerzenlicht und Mondschein <lacht> in ihre schwarze lederklatte äh, eingetragen. Was war das denn für ein Blick gerade? Ich weiß es nicht. Ach, nicht von mir, sondern kommt von von mir, ja, von <lacht> <lacht> ähm, äh, bei, mit Lederklatte. Ja. ja, ja. Bei Mondschein mhm. und Kerzenlicht. Ich genau. schau dich nur an, ob das auch alles wie alles immer Alles wie immer korrekt. Fakten gecheckt. Ja. Äh, und wird jetzt aus ihrer schwarzen Lederklatte, in die sie handschriftlich mit Füllfederhalter ausgefüllt hat, dir vortragen, wie dein Wochenende wohl aussieht und anschließend korrigieren wir. Oder klatschen. Ja, eine der letzten Folgen wurde auch
0: ja, geklatscht. Ein, einmal gab es äh, Szenenapplaus, ja, also, ja. selten, aber gut.
1: Äh, die Literatin.
0: Ja. Ilona es ist normal, dass wir beide jetzt Angst haben, es ist.
1: Ja, klar. Es geht Absolut. Es kann nur
0: besser werden. Das Wochenende von Langstenübel lässt sich grob in drei Phasen einteilen. Phase 1: Orientierung. Sobald freie, wochenendartige Zeiträume in Sicht treten, muss sich Langston entweder in verschiedenen gemuteten Gruppenchats melden oder fragen, wer Zeit hat oder einzelne Bezugspersonen ansprechen und fragen, ob die Zeit haben. Im Idealfall wird die Phase mit ein bis drei konkreten Plänen beendet. Phase 2. Durchführung. Untertitel. Verdammt, ich muss heute Dinge erleben, auf die ich gestern noch Bock hatte. Phase 3. Erholung.
1: Leicht irritiert, dreinschauender, aber lächelnder Gast. Ja, das
0: löst sich gleich auf. Pass auf. Phase (lacht) 3. Erholung. Nachdem Langstenübel alles unternommen hat, was zu einem Wochenende dazugehört und er endlich wieder Zeit hat, um auf der Couch zu liegen, setzt endlich die gewünschte Entspannung ein.
1: Nickender Gast. Nachdenkender Gast. Interessant.
0: Hm.
1: Was, was stimmt vor?
0: Nee, ist okay.
2: Nee, da ist wirklich was dran. Also, hm. also, also, <lacht> also erstmal ist so mein Namen <lacht> richtig gut ausgesprochen.
0: <lacht> Vielen Dank.
2: Was, was richtig, was ähm, der
0: Nachname ist mir auch bekannt, weil ich selber aus dem Süden komme. Ja. Und man das äh, da, also ich weiß nicht, ich kenne das irgendwie, also den Übel mit Ui zu schreiben.
2: Ist wie Duisburg. Genau. Langs hm. ja. Langsam Übel. Ja, langsam Übel. Ja. Ähm, ja, also da ist schon was dran an dem Punkt, dass ich quasi, dass man erstmal was erlebt mhm. und dann quasi das mit geschafft, hat, geschafft hat, dann quasi sich erholt von dem Erleben und von dem davor.
0: Ja, und vom Erleben müssen auch.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe oft so den Drang, was unternehmen zu müssen, nachdem ich ähm, ja, eigentlich was erledigt habe oder gearbeitet habe. Mhm. Habe dann eigentlich gar nicht den Impuls, mich direkt irgendwie einfach nur auszuruhen, sondern will dann irgendwie auch erstmal habe ich eigentlich vor allem das Bedürfnis zu, zu, zu sprechen, um mich mhm. auszutauschen, was ich nämlich gar nicht so viel mache, wenn ich arbeite. Ich bin nämlich nicht, der, nicht so der Quasselkopfmensch, der so... Also wenn, wenn du, du drehst. Genau, ich bin eigentlich eher so konzentriert dort. Mhm. Und es, hat, es hängt auch sich auch immer ein bisschen damit zusammen, mit wem, man, mit wem man arbeitet oder wie lange man arbeitet und wie gut man sich versteht. Ähm, aber ich bin, das ist dann irgendwie dann schon so Arbeit und dann ist man schon ein bisschen so konzentriert. Und ich brauche auch echt lange um mit einer Person so warm zu werden, dass man mit denen lieber so alle spricht oder dass so eine krasse
1: Selbstverständlichkeit das entsteht. Nicht so das Klischee, dass, dass man so hat von Drehsets, dass alle, es das ist eine große Familie und man feiert hm. abends zusammen hm. und albert herum, sobald der äh, Schnitt gesagt wird, dann wird gefeiert. Also viele albern auch rum, aber ich bin,
2: <lacht> ich bin halt immer nie die Person gewesen. Viele, die sich mit den Regisseuren auch immer so ankumpeln, dann sind die so richtig, <lacht> so richtig befreundet, dann machen die immer so Witze, und ich stehe immer ein bisschen damit so ha, krass. <lacht> Also ich, eigentlich will ich das auch, aber auf der anderen Seite irgendwie sind es dann auch immer so meine irgendwie auch die Chefs und die Chefinnen mhm. und dann bin ich einfach irgendwie so ein bisschen irgendwie bin ich ein bisschen auf Abstand. Und dann, wenn ich meine Freundin treffe, dann geht's los. Dann wird erstmal alles durch, durchdiskutiert.
1: Wie beginnt ein ganz normales Wochenende, wenn du gerade nicht drehst oder Interview geben darfst, musst, sollst für neue <lacht> Filmprojekte? Auf jeden Fall darfst.
2: Ähm, <lacht> ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, Wir freuen uns. Eigentlich, genau. Also ich, ich, ich wohne in Charlottenburg, ich wohne in Berlin-Charlottenburg. Und wenn ich in Berlin bin, dann ähm, ist meistens, so auch bei uns im Freundeskreis, sind die, 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 die Wochentage. dann ist eigentlich jeder eigentlich zu Hause, auch mit seinen Familien und, äh, und Arbeit. Und dann so Freitag oder Samstag, je nachdem wie es uns passt, treffen wir uns dann schon irgendwo. In irgendeiner Kneipe, in irgendeinem Restaurant. Öfters in Charlottenburg, aber auch gerne mal woanders.
1: Wobei, West-Berlin, ja, ich lebe auch im Westen äh, der Stadt. Und es ist wirklich ein Drama, weil ganz viele Orte und Cafés gerade zumachen oder zugemacht haben. Also die Victoria Bar zum Beispiel in der Potsdamer Straße ist Mhm. ja abgebrannt Ende des Jahres. Die wird jetzt gerade restauriert, soll im Herbst wieder aufmachen. Das Café Einstein, das berühmte Café Einstein in der Kurfürstenstraße ist jetzt für, glaube ich, zwei Jahre zu, weil da umgebaut wird. Und jetzt habe ich in der Abendschau vom RBB, vom Radio... Die ist sowas so witzig. das ist
2: gerade die RWW-Abendschau. Die, 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 die immer um genial. 19.30 Uhr <lacht> kommt
1: Da ja, Habe ich die Nachricht äh, mitbekommen, dass auch das Café Reinhardt am, am Kudam jetzt auch zumacht. Stimmt. dieses, also, äh, dieses
2: äh, ja. an der Ecke. Ja. Da, 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 da bin ich mal vorbeigelaufen und dachte immer, das ist so ein Ort, wo so jemand sitzt. So ein Spion. Ja, <lacht> mit, so mit so einer Zeit <lacht> so
0: <lacht>
2: und so durchguckt und dann so, nee, nee, ich bin, ich bin kein Spion.
1: Wie so ein 50er-Jahre-Billy-Wilder-Film. Ja, <lacht>
2: ja. und Wie
0: schwer ist es, deine vermutlich alle in Neukölln und Kreuzberg lebenden FreundInnen nach schlottenburg zu bewegen?
2: Es geht so, weil wirklich viele tatsächlich <lacht> auch bei uns in Westberlin wohnen. Gott sei Dank. Genau, und dann, ja, und dann ähm, ver- verbringen wir einfach die Zeit zusammen. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch das Ding, was ich am Wochenende genieße, ist einfach wirklich dann die... Die Gespräche, weil wir unternehmen tatsächlich nicht immer so viel. Das ist ja immer. Manchmal sind dann irgendwelche Pläne, aber die.
1: <lacht> aber ist es nicht das beste am Wochenende?
2: Ja, ja, die total. Zeit verstreicht einfach und wir, ja. und wir verquatschen uns und irgendwann gehen alle nach Hause. Ja. Ganz einfach. Wirklich
0: versacken ist eigentlich wirklich das Schönste. Ja. Irgendwas vorhaben, sich schon mal treffen vorher und dann einfach. Es ist so gemütlich, dass man gar nicht erst. Hast, Lust du, ein, ist.
1: hast du ein Lieblingsgetränk dann am Freitagabend? Erstmal ein Bier. Aber
2: ein kleines, das ist ganz wichtig. Ein so mhm. kleines Bier. Nicht Warum so dieses, ist das wichtig? Ach, weil das ist zu groß. Vor allem, weil ich mag die Gläser mehr, die klein sind. Und diese riesengräser, diese riesigen Zylinder mit diesem... <lacht> ja. ja, das ist einfach zu viel, das ist auch nicht so sexy. Und dann einfach lieber so zwei, drei, vier, fünf Schlücke und dann neues. Dann bleibt es auch frisch und irgendwie, ja, nicht immer zu viel. Ähm, voll. Aber ich musste gerade drüber nachdenken, weil ich habe jetzt gerade sechs Monate in London gewohnt. Und da hatte ich nicht alle meine Freunde immer um mich. Und da mhm. musste ich so richtig Pläne machen. Und das war cool. Und da waren wir samstags zum Beispiel Squash spielen oder Tennis. Und das war immer sehr witzig, weil da musste ich mir dann so richtig konkrete Pläne machen. Was mache ich am Wochenende? Weil es gar nicht diese
1: Selbstverständlichkeit gab. Mhm. Warum warst du jetzt sechs Monate in London? Gute Frage. Du bist in London geboren. Mhm. Hast du eigentlich diesen Jazzladen noch mit deinem Vater? Genau, meine Familie betreibt den. genau ja. mein Bruder Wir
2: sind jetzt drei Brüder. Und mein einer Bruder, Duke, der ist nach London gezogen, schon vor einigen Jahren. Und der betreibt es mit meinem Vater zusammen. So ein Jazzclub von sechs bis zehn ist da so Live-Jazz und
1: Essen. Mhm. Und. Wie heißt der Club, damit alle da jetzt hingehen Dostin,
2: können? Doston Jazz Bar mhm. in Doston in Ost-London. Und dann um zehn räumen die wirklich einfach alle Tische und Stühle so raus. Und mhm. es wird zu so einer Hausparty. Bis so zwei <lacht> oder so. Und mein Vater legt auf und es wird quasi wie so, wie so ein Club. Und das ist cool. Das gab es immer als Option, als ich da gewohnt habe. Ähm, aber man will
1: vielleicht auch nicht immer mit dem
2: Vater feiern. Genau. Und man also will manchmal, auch, auch nicht immer, man steht dann im Zweifel manchmal auch dann so nervig, einfach ähm, so rum.
1: Papa, kannst du mal was anderes spielen?
2: <lacht> manchmal lässt er mich auch mal spielen, was ganz witzig ist. Aber Und was legst, ist. Was legst du dann auf? Oh, weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein guter DJ. Ich, ich kann, also wir, der, wir legen dir auch so sehr amateurhaft mit zu so Spotify und so auf und es reicht aber auch völlig für den für, für was es ist. Das darf ähm, man
0: gar nicht so laut sagen, ne? aber es reicht halt wirklich die meiste Zeit. <lacht>
2: naja, im Endeffekt, wenn es ein gutes Lied ist, ist es ein gutes Lied, ob ich es jetzt krass gemischt habe. Ich finde es auch anstrengend, in Clubs zu gehen, wo Leute irgendwie versuchen, das Lied im Zweifel so sehr zu verändern, wie es nur geht, mhm. weil es ja so uncool mhm. wäre, einfach das Lied zu spielen, mhm. wie es ist. Mhm. Man muss natürlich noch eine eigene Handschrift ähm, Genau, und dann, ich glaube, ich würde es immer so beschreiben, wie auf so einer guten Hochzeit oder so, mhm. was so da so läuft. Mega. So Eigentlich so das, was, ja, was ja was eigentlich viele auch mal hören wollen und aber vielleicht nicht in den Clubs so läuft, wo man gerne hingeht. Es ist immer so, ist ja eigentlich immer ein bisschen schwierig, die richtige Musik mit den richtigen Menschen zusammenzubringen. Stimmt. Das geht ja immer mhm. so ein bisschen in die falsche Richtung meistens. Mhm. Ne? Und das, <lacht> finde ich, kriegen wir da ganz gut hin. Ich vergleiche es manchmal so ein bisschen mit, es gibt hier in Schöneberg das Kumpelnest. Ja, bloß die Musik viel lauter und
1: so, genau. Das heißt, Musik hat in deiner Familie eine Riesenrolle gespielt. Ich meine, wenn dein Vater DJ ist, dann habt ihr wahrscheinlich von Kindesbeinen an zu Hause viel Musik gehört? Schon, also früher musste man ja, oder hat er auch, noch mit so Platten aufgelegt ne? also, ja.
2: ähm, und dann auch mit so CDs. Ne? Und dann hat er immer so eine, diese riesigen Folders, wo so... <lacht> Ne, so ganz viele CDs drin waren und die, die rochen auch immer so besti- <lacht> auch so nach dieser Bar halt, ne, weil, mhm. da war, weil da immer was raufkam und ähm, ja voll, früher äh, irgendwie im Radio irgendwie ein Lied lief was ihm gefiel ähm, dann hat er das irgendwie versucht zu zu, zu äh, herauszufinden, was das ähm, was das ist und mittlerweile gibt es halt dann mit Spotify und so und, Shazam ähm, und irgendwie mhm. geht so schnell dann ja, also ich finde es sieht irgendwie nicht mehr so cool aus wie mhm. es früher war Ähm, Mein Vater denkt halt, glaube ich, immer nur so praktisch und auch dann nicht so visuell ästhetisch. (lacht) Es ist einfach nur so, ah ja, perfekt, hier kann ich ja alle Lieder finden, die ich brauche. Und dann gibt er die einfach ein und dann spielt er sie. Ähm, Dass vielleicht ein gewisser Charme damit verloren geht, ist ihm, glaube ich, ein bisschen egal.
0: Erinnert ihr euch oder habt ihr gerade im Kopf, welches Lied ihr zuletzt Shazamt habt? Kann man das nachgucken?
1: Muss ich nachschauen.
0: Normalerweise tatsächlich manchmal. Mhm.
1: Aber es ist manchmal dann auch, warte mal, Shazam. Also ich schaue mal nach. Ja.
0: Na komm, was? <lacht> das
1: ist wirklich... mal <lacht> <lacht> Didn't want to have to do it, the love and spoonful.
0: Ah. Ich
1: weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber fand ich irgendwie gut. Und dann da war
0: ich sogar dabei, wo ich dir gesagt habe, dass ähm, die schönere Version die ist von Mama Cass.
1: Ah, ja. Oh ja. Mhm. Mhm. Ich erinnere mich. Und dann war ich, ähm, war ich in, in Mexiko mhm. in einem Taxi. Und es lief, äh, das sehe ich nur gerade hier, ich es total vergessen im Moment. Und es lief in diesem also mexikanischen Radiosender Girls in Love von Andreas Dorau. <lacht> Geil. Ein, ja, bekannten Musiker aus Hamburg, der so eine neue deutsche Welle-Star war. Fred vom Jupiter heißt sein größter Hit. Ja. Und das habe ich dann auch gesammelt, wie ich hier gerade gesehen habe. Sollte man eigentlich öfter machen. Schöner, mal
0: so, das ist eigentlich ein schöner, so ein, äh, so ein Lebensrückblick, ja, wo man du, so war. Und du? Äh, relativ unspannend. Ich hab, äh, könnt ihr Breaking Bad, die Serie?
2: <lacht> ich kenne sie, ich habe sie tatsächlich nie gesehen. <lacht> aber. Ich auch erst seit zwei
1: Wochen. Echt?
0: Ich habe die jetzt zum ersten Mal gesehen, mit nur 15 Jahren Verspätung.
1: Falls ihr zufälligerweise die Folge mit El Hotzo noch nicht gehört habt, es ist im Grunde genommen eine Breaking Bad-Sonderfolge. Also kann ich jetzt nur an der Stelle empfehlen.
0: Wobei, ich habe mich zusammengerissen. Ich habe mich so Ja, ja, total. Aufgehört. Jedenfalls, die Serie hat auch einen guten Soundtrack. Muss man sagen, also so The Knife und so einfach paar so schöne aus der Zeit gute Banger drin.
1: Hast du vom Fernseher, und also vor deinem Laptop dann Vor dem Laptop
0: habe ich gesamt und Aha. da kam raus Stay on the Outside von YT. Ah, mhm. Was, weil das äh, so einen geilen Bass hat am Anfang und äh, das hat mir dann gar nicht so gut gefallen als gesamtes Lied, aber in der Szene war es perfekt.
1: Langschnell, weil du, weil du gesagt hast, ihr habt Squash oder und, oder ja. Tennis gespielt. Äh, was spielst du lieber? Oh. Schwierig. Also ich spiele in Berlin gerade Tennis.
2: Es ähm, ist gerade wieder losgegangen, weil wir jetzt wieder draußen spielen können. Ähm, und Squash das ist was anderes. Also t- t- Squash hat viel intensiver. Ich kann es jedem mal nur empfehlen, das zu machen. Das mhm. ist wirklich das ist wirklich ganz witzig. Und ich glaube, es ähm, sieht immer viel schwieriger aus von außen, als es dann ist. Und ich glaube, bei beiden Sportarten das Coole ist, dass du quasi einfach jemanden brauchst, der auf deinem Niveau ist, ein Gegenüber, der auf deinem Niveau ist. Und dann macht es auch schon, schon sofort Spaß. Du musst gar nicht Gut sein, damit ja. es schon Spaß macht. Ne? es muss quasi nur irgendwie ausgeglichen sein. Und dann powert man sich da irgendwie einfach so zwei Stunden aus.
1: Zwei Stunden Squash wow. oder
2: anderthalb Stunden. Ich habe ich es gerade ein bisschen übertrieben.
1: Was <lacht> Squash? Man steht ja da in diesem, in diesem, Kleine Kabine, in diesem so kleinen Kabine, eine Glaskabine, kleinen Ka- ja. Glaskabine, und man ist umgeben von vier Wänden mhm. und muss halt den Ball immer über die Linie an die Wand knallen. Absolut. Also du kannst quasi nach
2: rechts, nach links, ne, nach ne? nur nicht nach unten. Und es gibt, aber es gibt eigentlich quasi total halt viele äh, Möglichkeiten, diesen Ball zu spielen. Ja,
1: ist ein bisschen so wie Flipper. Ja. Man steht selber auf Absolut. Absolut. Wie bist du so als Tennisspieler?
2: Also, ich glaube, ist so ein bisschen. Die Wahrheit un-
1: liegt auf dem Platz langs dort.
2: Hundertprozentig. Ich bin halt sehr ehrgeizig. Ich habe ich hab, ich hab halt früher, ich, hab halt früher ähm, ich muss mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich, hab, ich hatte einmal Mitbewohner äh, und äh, wir haben Squash gespielt. Ich, es gibt gab so einen absurden Squash-Laden, der heißt Airport Squash. Das ist in der Nähe von Flughafen Tegel. Mhm. Und links und rechts landen halt wirklich so diese EasyJet-Maschinen und Ryanair-Maschinen und es riecht auch so ein bisschen der Kerosin, aber es ist irgendwie ganz witzig, weil halt so leichte so Gasthaus-Vibes und halt so, ne wie halt so diese deutschen Sportvereine halt so sind. Und, ähm, EV. EV. E.V. <lacht> <lacht> genau, mit Vorstand und Präsidenten und allem, was dazugehört. Und auf jeden Fall, genau, da gab es auch so eine kleine Bar und da konnten wir immer spielen gehen und wir sind halt immer immer wieder spielen gegangen und er war halt immer leider schon so ein bisschen besser als ich. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, weil ich mich eigentlich für den Fitteren hielt. Und ich aber halt auch durch meinen Ansporn halt viel gelaufen bin. Und ich glaube, der Trick beim Squash ist, gar nicht so viel zu laufen, sondern eigentlich es geht darum, darum, immer möglichst wieder in die Mitte zu laufen und um quasi dann aus die beste Position zu haben, den nächsten Ball zu spielen. Und um den anderen laufen zu lassen. Ja, genau, du musst halt den anderen mhm. laufen lassen. Und das ist, das ist der Grund, warum ich das erzähle, weil ich hatte so einen kleinen Jens-Lehmann-Moment, <lacht> wo ich quasi mein Handy aufgestellt habe und dann... Äh, mich gefilmt habe, um mich vermeintlich ähm, ne, zu analysieren und habe mir dann so einen kleinen Zettel geschrieben. Und natürlich habe ich es auch mehr gemacht, um ihn, zu am- um ihn zu amüsieren und damit er lacht. Und habt dann mir so einen Zettel geschrieben, wo unter anderem halt drauf stand, wie ja, du musst ihn mehr laufen lassen. Ruhe behalten. Und habe dann so ne also so kleine so Grafiken da so eingezeichnet. Habe ich dann irgendwann mal so nach dem ersten Satz dann halt so rausgeholt. <lacht> <lacht> Eigentlich habe ich es nur gemacht für diesen Moment, wie
1: er, da sitzt, dass er dann guckt. <lacht> der ähm, Jens lehmann moment der den entscheidenden Elfmeter gehalten hat. Genau, gegen Argentinien moment, hat er aber ja,
0: Können wir noch mal kurz, ich möchte erklärt bekommen, was der Jens.
2: Ach so, natürlich. Ist natürlich ist. nicht genau. jeder äh, absolut Fußballfanatisch. Naja, im, <lacht> ich glaube, es war das Achtelfinale ne, in Deutschland, äh, hier, hier in Berlin tatsächlich, ähm, spielte Deutschland gegen Argentinien. Mhm. Und es ging das Elfmeterschießen. Und Jens Lehmann, der damalige Nationaltorhüter, hatte so einen Zettel in seinen, seinen Schiebernschoner versteckt, wo dann so, glaube ich, so die argentinischen Schützen drauf stand und wo die halt vermeintlich hinschießen würden oder wo sie in der Vergangenheit am meisten hingeschossen haben. Und deswegen Jens Lehmann Moment, weil ich mir aus dem Zettel geschrieben habe, um mir zu helfen beim Squash. Ja, ich erinnere ne, mich
0: an den, also an den popkulturellen Moment des Zettels. Und auf dem Zettel stand aber dann drauf, in welche Ecke vermutlich. Welcher Spieler schießt? Welcher Spieler wohin schießt Vermutlich,
2: genau. ja.
1: Und er hat eben relativ Aha. viele Elfmeter gehalten. gehalten.
2: Und dadurch ist natürlich ja. dann... Äh, Aha. Das, äh, das ist doch schön, dass man manchmal so... Deutschland ein, Sommer, so Deutschland ein
1: Sommermärchen. Es Auch ein wunderbarer so, Film. Ja,
0: Es wäre so lustig, wenn da was anderes draufgeschrieben hätte.
1: <lacht> was hättest du draufgeschrieben?
0: Think positive. Ja, genau. So. <lacht> Stay humble.
1: <lacht> Lass ihn laufen. <lacht> Lass ihn laufen, genau. <lacht> Weil wir kurz schon erwähnt haben, dass du die ersten Jahre deines Lebens in London verbracht mhm. hast. Ähm, Welche Erinnerungen hast du an die Wochenenden da? Also als ganz kleines Kind? Ich glaube, ich ich, ich, muss ich auch gerade nochmal drüber nachdenken,
2: weil ich ich glaube, dass du dich halt früher, habe ich mich glaube ich viel mehr auf die Wochenenden gefreut, als ich es jetzt tue. Mhm. Ähm, Weil es ja früher einfach so die Erlösung war. Ich meine, Schule war ja nicht so schlimm, aber es war halt irgendwie natürlich nicht das, was du machen wolltest. (lacht) Und es war einfach so diese, diese Freizeit. Ich glaube auch, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich auch so sonntags es wirklich scheiße fand, und blöd fand, dass ich am Montag wieder die Schule losging. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Bei mir hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich glaube einfach, weil ich total, ähm, einfach total mag, einfach, was ich mache und einfach meinen Job sehr liebe. Und äh, bei uns auch am Wochenende manchmal die Zeit so ein bisschen stehen bleibt. Und manchmal denke ich so, <lacht> so. Und dann antworten so Leute nicht mehr plötzlich. Wir so, <lacht> naja... <lacht> Und es regt mich manchmal so ein bisschen auf, aber ich verstehe das natürlich, dass Leute dann auch,
1: also dass man sich Wochenende braucht und es ist auch
2: gut, ist, nicht zu arbeiten, um Gottes Willen. Aber,
1: ähm, und, und an welche Wochenenden Routinen deiner Eltern erinnerst du dich? Also hat, hattet ihr da Routinen. Ja,
2: ziemlich krass t- t- tatsächlich. Also sonntags mussten wir immer in die Kirche gehen, weil mhm. ich bin auf eine katholische Schule gegangen. Gar nicht so sehr, weil wir jetzt so krass gläubig waren. sind. Also ich bin jetzt aus der Kirche ausgetreten, deswegen gar nicht mehr. Ähm, aber weil es einfach einen eine Möglichkeit war, an, auf eine gute Schule zu kommen. Ne? Also wir haben ja, in London gibt es natürlich nicht so ein schönes Schulsystem, wie es hier gibt und es ist auch nicht so frei zugänglich und überhaupt zugänglich. Auch, ja, ja, teuer, einfach mhm. sehr klassistisch. Ne? Also du brauchst einfach Geld, um dort eine gute Bildung zu genießen und das auch auf weiterführenden Schulen und auch Universitäten. Ne? Ich meine, ich finde, das ist einer der größten ähm, Güter, die wir haben, dass wir bei uns per se ähm, Bildung umsonst ist. Ne? Du hast natürlich andere trennende Faktoren, warum es trotzdem nicht äh, äh, vollkommene Gleichberechtigung gibt. Aber ähm, in erster Linie ist es wirklich tatsächlich möglich, dass jeder auf eine Schule gehen kann, auf die er will. Und es ist dort nicht der Fall. Und deswegen waren wir auf einer katholischen Schule, Corpus Christi Primary School in Brixton, in Südlondon. Und da ähm, mussten wir natürlich jeden Sonntag auch zur Kirche gehen. Und das war auch so eng verwoben mit der Schule, deswegen musst du da auch auftauchen. Wurde kontrolliert. Ja, und ich fand es auch so langweilig. Das fand ich auch so langweilig. Und... Ähm, man muss schon sagen, so die Engländer sind schon gut darin, auch alles immer so mit, natürlich mit so einem gleichen Witz zu machen, auch unterhaltend. Also selbst so ein Vortrag in der Uni ist immer also sie hat immer so ein Anspruch. Und das finde ich auch super. Das hat mich auch selber auch sehr geprägt. Ich finde das schon auch gut. Egal, wo sich ein Mensch nach vorne stellt, muss der auch irgendwo den Anspruch haben, Leute zu unterhalten in irgendeiner Form. Ja. Ich finde es fast schon arrogant, sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, ich trage jetzt hier einfach nüchtern mein Zeug vor mhm. und sorge gar nicht dafür, dass hier irgendwas im Raum entsteht, dass Leute mhm. auch Lust haben. Ne? Also das finde ich schon fast eine eine
1: Anmaßung. Das kommt in Deutschland ganz selten vor.
2: Ja. Kaum. Also <lacht> ja.
0: Rhetorik wird hier groß geschrieben.
2: <lacht> genau. Und das war quasi und dann nach Sonntags war immer das Ritual Kirche und danach durften wir oder sind wir zu so einem Laden gegangen. Der war auf dem Stratham High Road. Das war so eine Art so ein portugiesischer Laden, wo es so Hühnchen gab. Mm. Ähm, Es gibt ja so eine sehr berühmte... Zitronenhühnchen? Ja, so so Perry Perry Perry-mäßig. Es gibt ja so eine eine große Kette in London, die heißt Nandos, wo es so Hühnchen gibt. Und es war aber kein Nandos, aber sowas ähnliches. Und so portugiesisches Hühnchen mit Pommes und so.
1: Das war immer so... Ich finde wirklich, portugiesisches Zitronenhühnchen (lacht) mit Pommes ist ein absolutes Traumessen. Mhm. Weil Absolut. Ich, ja. Wow. Hä? Nein, das ist wirklich so. Und es so ist ich finde,
2: ich, generell die Kombination zwischen so Hühnchen ja. und so Pommes, oh, Chicken and Chips oh, ist super. Fantastisch.
0: Toll.
1: Ja, also, ist, da, also ich habe das, bevor ich zum ersten Mal in Portugal war, äh, auch, auch nicht gecheckt, dass das mm. in Wahrheit eines der <kühne> Nationalgerichte von Portugal ist. Frango heißt es, glaube ich. Oh ja, genau. Frango. Mayo Frango heißt, glaube ich, oh, halbes genau. Hühnchen. Ja. <lacht> Herrlich. <lacht> also, ja. Äh, fantastisch. Uh,
0: und, please proceed. <lacht>
1: Und dann bist du aber, wie alt warst du, als, als du nach Berlin gekommen bist? Acht, während der besagten Weltmeisterschaft.
0: Das
2: okay. war mein erster Eindruck von Deutschland, war dieses... Das Sommermärchen. Das Sommermärchen. Das Sommermärchen. Also, du hast einen Teamgeist. Voll, du hast einen vollkommen realistischen <lacht> Blick auf dieses Land bekommen. Mhm. Überall in Berlin standen ja so Boxen rum, wo so Leute dann so Public Viewing, auch so ein witziges Wort, weil das gibt es ja gar nicht im Englischen. Ja, das Handy. Ein Deut- <lacht> Deut- einfach ein deutsches so Deutsch Wort Public Viewing. <lacht> <lacht> ähm... ähm Genau so Public Viewing-Geschichten. Hast du immer gedacht, wovon reden die? Ja, naja, schon, schon ein bisschen absurd. (lacht) Das ist auch so deutsch. Wir finden jetzt einfach, also wir wir finden einfach, dass ein Anglizismus da einfach gar nicht existiert. Public Viewing. Und dann sprechen wir auch noch kategorisch falsch aus. Ähm, Naja, gut. Auf jeden Fall war das halt so, überstanden diese Boxen, es war natürlich gute Stimmung und so und ähm, Teamgeist, ein Sommermärchen hab ich gerade schon angedeutet, wirklich den, den Film muss man sich auch nochmal angucken. Das ist wirklich aus der Retrospektive so witzig. Ist
1: es auch für dich dann besonders witzig, weil das erzählt ja praktisch deinen ersten deutschen Sommer oder in, ja, in Deutschland. Ja, schon.
2: schon. Und mhm. da war auch alles so groß. Und dieser Film relativiert das ein bisschen, wenn man es im Nachhinein guckt, weil man dachte dann so, Jürgen Klinsmann, boah, ist der toll und so. Und jetzt im Nachhinein steht der halt aus so in der Kabine und spricht so ähnlich mit den Jungs da, wie so mein Fußballtrainer in der, Ze- <lacht> in der D-Jugend. <lacht> ne, es gibt ja diese Szene, wo er dann sagt, ne, du Der Micha, unser Capitano. Wo wo bist du? Micha, jetzt zeigst du mal den Argentiniern, wie es die die zeigen. Sie mal unseren Capitano und denkst du so ah, krass, wirkt jetzt nicht so wie dieser studierte äh, Fußballlehrer, wo man jetzt denkt, so auf Weltmeisterschaftsniveau, das gibst du dir jetzt noch mit. Unser Capitano, unser Micha, wo bist du?
1: Hast du eigentlich selber auch viel Fußball gespielt?
2: Ja, ich habe bei so einem Verein gespielt, der heißt Tennis Borussia. Ja, der ähm, ist ja relativ berühmt. Ja, ja. Hat, da habe ich gespielt. Ähm, ich war aber nie so gut. Ich, ähm, mein Bruder war besser und ich glaube, es gab mal so ein Probetraining und da wurde ich nicht gesichtet. Und ähm, meine Eltern sind aber, glaube ich, dann so, die wollten meinen Bruder Duke aber haben, der war auch viel talentierter als ich, sind aber dann quasi dahingegangen hingegangen meinten, ey, ja, Duke kann auf jeden Fall dann bei Boy spielen. Aber es wäre toll, wenn ihr die Langsten auch mitnehmen könntet. Und dann habe ich da in der, in der dritten Mannschaft oder so gespielt immer. Oh, ja, es war okay. Aber sweet. Ich war, glaube ich, immer schon relativ... so. Ich war clever auf dem Platz, aber ich war einfach nicht so gut genug. Und ich hatte auch Angst vor Kopfbällen. Du warst so, sehr gesund. Jetzt zu würde ich ja. sagen. Ich, hatte, ja. ich, ich bin so ein bisschen so ein Angsthase und so mit so körperlichen Geschichten. Ich bin ansonsten eine mutige Person, aber mit so, auch so mit Spritzen. Ich habe extrem Angst vor Spritzen. Und da, ich weiß, es gab so ein Spiel, wo das war so peinlich, ich war Innenverteidiger meistens oder so Sechser und da kam so, wir haben immer auch Hausruf gewonnen, weil wir wirklich auch mal viel besser waren als die anderen in unserer Liga. Aber dann gab es so einen Ball gegen Ende des Spiels und der der flog so auf mich zu und Mhm. dann dachten alle, jetzt köpft er den so richtig weg und dann habe ich einfach meine Hände so (lacht) und hatten die Gegner so einen Elfmeter und richtig absurd. Einfach richtig peinlich, auf jeden Fall genau. Ich finde das
0: vor allem sehr sympathisch und menschlich. Ja,
2: ist menschlich, aber ja. Ja, naja. Ja, ja, ja. Selbst im Nachhinein denke ich manchmal, hättest du einfach geköpft. Das wäre einfach, hätte dir sehr viel ähm, mehr erspart. Was, hat der,
0: Klima- gesagt, was der hat der
2: Klinsmann gesagt? gesagt, genau. Ja. Und andererseits, Micha. was hättest du jetzt im Podcast erzählt, wenn du das nicht gemacht hättest? Das stimmt, das ja. sind ja. alles so Geschichten, ja, ja. natürlich. Genau, aber dann habe ich da Fußball gespielt, ähm, bis zur C-Jugend, das hat dann irgendwann nicht mehr gereicht und dann kam auch das Spielen dazu. Das Schauspiel. Das Schauspiel dazu. Und, ähm,
0: Wie genau eigentlich?
2: Absurder Zufall. Ganz absurder Zufall. Dein, meine Bruder, Mutter, dein
1: Bruder wurde gecastet und dann haben sie gesagt: Nimm doch den Langston mit. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, also meine
2: Mutter, die kommt ja aus Baden-Württemberg. Ähm, aus einer Stadt, die heißt Wertheim.
0: Wertheim und Village. Genau. Das Markenoutlet.
2: Tatsächlich. Also, das ist, Wertheim Village ist, glaube ich, nicht in Wertheim direkt, aber es heißt so, ja. weil es da irgendwie in der ja. Nähe ist. Ne? Ja. Sogenanntes Outlet. Also, wenn ist ist die auch, ist größte ist auch ein Stadt
1: ist, Auch ein deutscher Anglizismus, den es im Englischen nicht gibt, das Outlet. Wobei
0: Outlet was anderes bedeutet einfach. Ja, 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 nein.
1: Also,
2: die kommt da aus Wertheim. Ich <lacht> muss gerade über nachdenken, wenn Wertheim quasi die größte Stadt ist, nachdem dieses Wertheim Village benannt ist, wie klein muss es sein, wo es wirklich steht? Hm. Könnte Klar. man jetzt googeln. Ja. klein. Hm. Ja, wir googeln ja nicht. Ne? Auf jeden Fall, genau. Und die hat da einen Freund, der ist Klaus Bruns, ähm, der ist Kostümbildner für Opern. Ähm, relativ erfolgreich, total. Äh, t- tatsächlich. und ähm, Der wohnt aber auch mittlerweile in Berlin und der hat einen Freund gehabt, der Puppenbauer ist. Und der jetzt hat eine Puppe ich, gebaut. Jetzt bin ich echt gespannt auf die Geschichte. Mhm. Aha. Der hat eine Puppe gebaut für einen Kurzfilm, der während der Berlinale 2008 gedreht wurde. Und mhm. dieser Kurzfilm hieß das String Puppet. Und in diesem Kurzfilm wird ein Kindersoldat ähm, durch das Benutzen einer Puppe äh, quasi abgelenkt und dann erschossen. Und sie haben jemanden gesucht, der diesen Soldaten spielt. Und ähm, der, der Puppenbauer war bei diesem besagten Kostümbildnerfreund zu Hause und da waren irgendwie Bilder von uns aus irgendwelchen Zusammenhängen. Und da sah er mein Bild und hat gefragt, würde er denn überhaupt sowas machen? Und aus diesem daraus, ja daraus entstanden Treffen mit so einem Regisseur, ich kann mich erinnern, der ist mit mir zum Zoo gegangen, ähm, am Berliner Zoo, ins Aquarium und danach zu KFC. Gute Reihenfolge. Gute Reihenfolge, genau. Und Genau, und dann äh, habe ich das gemacht. Dann habe ich diesen Kurzfilm gedreht. Das war erstmal total cool, weil ich so von der Grundschule von, mit so einem schwarzen Minivan abgeholt wurde, was natürlich schon ziemlich cool ist. Und dann habe ich diesen Film gedreht und das war so meine erste Berührung mit Film. Und dann habe ich gemerkt, dass ähm, ich finde das toll. Und dann habe ich mir das aber wirklich selber, weil meine Eltern haben nichts damit zu tun, was auch ich weiß nicht, wie sagen eine Besonderheit ist, aber schon, also ich finde, da wird wenig drüber geredet, wie viele Schauspieler ähm, und Schauspielerinnen dann doch aus Elternhäusern kommen, die irgendwas damit zu tun haben. Mhm. Und ähm, das hilft natürlich nicht nur monetär, aber auch natürlich so Guidance-technisch. Ne? Also mhm. einfach, ne? ich hatte nie jemanden, der mir wirklich so helfen konnte, also geschweige, denn irgendwann mal vorstellen konnte, aber mh, überhaupt ne? so was, wie man das alles so navigiert. Weil das mhm. ist das ist alles nicht immer so einfach und, ähm, oder auch wie man über Sachen spricht, mhm. ähm, wie man sich zu verhalten hat, wie man dann über so Theater und Film spricht und genau und dann habe ich aber so kann ich mich erinnern so in der Grundschule nicht in der Grundschule in bei einer weiterführenden Schule auf dem Schillergymnasium in Berlin Charlottenburg öfters dann aus der Schule so aus den Klassen so rausgeschlichen weil ich irgendwelche E-Mails geschrieben habe an Agenten weil ich mir versucht habe einen Agenten zu bekommen und dann mhm. habe ich irgendwie einen Agent irgendwann mal gefunden nachdem ganz viele Leute mich auch abgelehnt haben und äh, dann hat die mich vertreten und dann hat mich immer eins zum anderen geführt. So habe ich mir das irgendwie selber so aufgebaut und dann habe ich in der zehnten Klasse einen Film gemacht, äh, der hieß Freistadt und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, wenn ich mit der Schule fertig bin, ist das das, was ich machen will, weil das ja auch im Endeffekt auch so schön, so ein schönes Gefühl ist, weil du ja quasi, während du heranwächst, ja quasi ja immer dich ja fragen, ne, für was interessierst du dich? Mhm. Wenn du dann was gefunden hast, wo du bist, ja, das ist es. Mhm. Das ist ein total schönes Gefühl. Hat mich, ich kann mich total daran erinnern, dass es mich total zufriedengestellt hat, zu wissen, was ich nach dem Abitur mache. Und das habe ich dann versucht und mir war aber nicht immer klar, dass das, das ist, was ich für immer machen werde. Und ähm, dann haben aber die Projekte irgendwie gepasst und eins führte zum anderen
1: und jetzt bin ich hier. Wenn du dem Langston, der 16 Jahre alt ist und Denk, das ist das, was ich machen will, einen Rat geben könntest heute mit deiner Erfahrung, was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
2: Ich würde ihm zum einen sagen, dass es wichtig ist, dass er wirklich so bleibt, wie er ist. Mhm.
1: Und dass sich das alles lohnen wird. Die ganzen Absagen. Ja. Warten und ja, oder nicht oder wissen, wo es hingeht. Oder?
2: Ja, oder auch einfach oder oder auch komische Blicke. Ähm, nicht damit umgehen können, dass da jemand ist, der einen Traum hat. Mhm. Also wenn ich so meine Schulzeit zurückdenke, ich war immer sehr, ich hatte immer sehr viel Energie und ich wollte viel und ich hatte einfach so, ich hatte irgendwie viel vor, ich wusste nicht genau was, aber ich, ähm, und ich glaube, das wurde immer so ein bisschen missverstanden, weil man natürlich, wenn man jung ist, über die, Schlen- die äh, strenge schlägt. strenge schlägt, mhm. natürlich, klar, weil man das noch nicht weiß, wie man das kanalisiert,
1: wann, wo, wie viel. Das ist total interessant, weil ich hatte äh, vor kurzem für, für unser Zeitmagazin, Mann habe ich Vincent Cassell äh, mhm. interviewt, einen äh, Schauspielerkollegen von dir, und der sagte, der ist ja in Paris aufgewachsen, obwohl er auch in einer, also einer absoluten Schauspielerfamilie aufgewachsen ist, sein Vater war ein berühmter mhm. Schauspieler. Aber dass er, als er so ein Teenager war, immer gedacht hat, er ist ein bisschen verrückt, er ist ein Freak, weil er so viel Energie hatte und Sachen machen wollte und gleichzeitig alles machen wollte und seine Umgebung aber in Paris immer gesagt hat, mach mal langsam. Äh, hier ist alles irgendwie äh, routiniert und äh, keine Hektik. Absolut. Und
2: also so, 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 so habe ich mich, habe mich, glaube ich, echt oft missverstanden gefühlt und es ist auch nicht gesund, dass ich manchmal auch so jetzt so Genugtuungsmomente habe, wo mhm. ich denke, ja, weil das auch nicht cool ist, weil im Endeffekt es, das, kann, das kann ja nicht die ja Lösung sein, dass es jemand schaffen muss, in Anführungszeichen, mhm. damit das okay ist. Sondern, ja, ich hatte das Gefühl, ähm, ich glaube, oft nicht ernst genommen zu werden und irgendwie, ähm, ja, auf jeden Fall, das, das würde ich ihm sagen und natürlich Geduld. <lacht> so. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die man auch lernen muss und die glaub, eine, eine sehr wichtige Eigenschaft ist, ähm, abzuwarten. Aber ähm, genau in erster Linie ist es das, weil ich werde auch immer so ein bisschen, ja, das ist, weil das ist so ein Punkt von mir, weil ich manchmal denke, in der Schule, dass es nicht immer ganz fair, wie da mit den Leuten umgegangen wird, weil mhm. es will ja nicht jeder Naturwissenschaftler werden.
1: Das so. <lacht>
2: stimmt. Ja, und ähm, das muss man auch ernst nehmen. Und es mhm. ist auch okay, und man muss die Leute auch scheitern lassen, das ist auch okay. es mhm. kann auch nicht jeder Schauspieler sein oder Schauspielerin, das geht auch nicht, aber man kann die Leute auf dem Weg dorthin doch auch was anderes finden lassen.
0: Klingt aber bei dir, wenn ich das jetzt so höre, keine Spur von irgendwie so einer Verbissenheit raus. Also eher einfach eine, der Energie gefolgt, die du hattest und darauf vertraut, dass es was wird.
2: Genau, und ich denke mir aber, es gibt Leute, die vielleicht nicht so stark sind wie ich. Weißt du? Und ich glaube, du, also du brauchst dir quasi auch eine Stärke, dann quasi dann, das, das abzuschütteln und hm. zu sagen... Hm. Ich also ich kann mich erinnern, es gab eine wirklich eine Lehrerin von mir, die hat darstellendes Spiel gemacht und ich hatte da schon meine Filmprojekte. Und ich habe da auch vielleicht ein bisschen blöd rumgelabert und habe versucht, <lacht> ey klar, aber ich bin ja auch ein Kind. Ne? Also ich finde, du kannst dich ja als Lehrerin oder als Lehrer ja nicht auf die, auf die gleiche Augenhöhe stellen. Natürlich, mhm. du musst den halt machen lassen, du hast den ja im Griff, das ist mhm. ja ein Kind. So. Ähm, die meinte sie mal zu mir irgendwie, ja, langsam klar, du wirst irgendwann mal ein ganz großer Schauspieler. Und,
1: und recht hatte sie. Recht hatte sie. <lacht> auch wenn sie es nicht so gemeint hat. Ja, und ich
2: dachte mir so, hey, sowas kannst du aber nicht zum Kind sagen. Vielleicht crushst du ja genau dann und da irgendwie mhm. so Träume. Mhm. Und das, was ich, ich gerade meine, das muss ja nicht auch klappen. Aber mhm. lass die Leute doch erstmal machen. Mhm. Ähm, deswegen, wenn ich so an mein jüngeres Ich zurückdenke, werde ich einfach meistens dann doch so ein bisschen emotional, weil ich dann doch einfach auch stolz auf mich bin. Wenn ich ja, zu Recht.
1: Ilona, hast du eigentlich einen äh, Wochenendtipp dabei?
0: Ja, ich habe mich äh, achtmal umentschieden. Zwischen. Wirklich? Ja, ja entscheidest du dich
1: manchmal noch um kurz vorher? Total
0: oft. Ja. Also weil ich dann denke, noch nie oh, drüber gesprochen mal ein Album und mal wieder eine Art Doku, damit die Leute auch wissen, dass ich jetzt nicht nur Hyperpop <lacht> höre und Energy Drinks saufe, ja?
2: Aber darf ich fragen, du machst aber auch Hyperpop? Nee. Weil du ja mein Formel ja, ja, ja. Nee, du das kann meintest, man. So, jetzt Musik das das Musik. kann man so
0: nicht sagen. Äh, wir sind ähm, wir machen... Ähm, Njelk. N- ja, Njelk heißt die Gruppe, wir machen <lacht> wir sind in einer Punkband.
1: Cool. <lacht> ja. Dankeschön. Im Mai erscheint die erste Single, wenn ich jetzt am so fün- viel genau. Werbung noch machen darf. Du,
0: du, wir brauchen alles, was wir kriegen können. Hm, am 5.5. Kommt
1: Okay, ist das jetzt dein Wochenendtipp? Nein, Mann.
0: <lacht> ähm, folgendes, ich habe ja manchmal auch den allgemeinen Tipp. Den nicht ja, dem materiellen den Tipp. Den zeitlosen Tipp. Den zeitlosen Tipp. Mhm. Und ich habe neulich über das Konzept Liebesbrief nachgedacht. Und mhm. ich hatte das Gefühl, man macht das nicht mehr. Man schreibt nicht mehr irgendeiner Person, die man sehr gerne mag, sei es romantisch oder freundschaftlich, eine, eine große, groß klingende, bedeutsame, emotionale Liebeserklärung, the big message. Hm. Macht niemand mehr, weil ich glaube, das ist meine, meine, meine Interpretation davon, man hat ein bisschen Angst davor, dass es irgendwann kippt und dass das nach drei Monaten cringy ist und dass man sich schämt, dass man das mal jemandem geschickt hat. Weil manchmal verändern sich Gefühle, manchmal ist es ja nur ein Impuls, aber eigentlich geht da total was, was Schönes verloren. Und deswegen wäre mein Tipp, meine, mein Wunsch und meine Empfehlung, mhm. schreibt doch mal irgendwem, den ihr sehr, sehr gerne mögt, einen Liebesbrief. Ja. Zwei Zahlen reichen.
1: Und, heißt das- und ich
0: meine damit auch nicht einer fremden Frau auf Instagram in die DMs leiden, weil man cool findet, was die macht. Ja. Sondern...
2: Ich finde es so toll, was du machst.
0: <lacht> 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 Jedenfalls. Das.
1: Und ist es dann äh, auch handschriftlich auf Papier oder gilt es auch als digitale Ich glaube, Version? Das,
0: die Form ist erstmal egal. Okay. Ich glaube, es geht erstmal darum, diese Hürde zu überwinden, dass man vielleicht zu viel wäre mit, mit seiner Zuneigung oder so.
2: Ich war euch auf einer Hochzeit mhm. ähm, und da hat die, ähm, wie sagt man, die, die Braut? Mhm. Ich glaube, es heißt Braut, ja. ja. Braut. Ich habe mich mit Hochzeiten noch gar nicht auseinandergesetzt. <lacht> hat quasi dem Bräutigam oder ihrem Bräutigam ähm, quasi einen Liebesbrief vorgelesen, ja. den, sie nie, den, den sie nie getraut hat, äh, ja. ihn abzuschicken. Die Hochzeiten und sind die, oh, letzte, ja. die letzte
0: Bastion des das Liebesbriefes. Und genau, und das, wow. aber irgendwie ist es doch schade, sich das nur für einen Tag im Idealfall Leben aufzubauen. Also, das sparen. heißt, wir notieren,
1: notieren in unsere Shownotes, also wenn man jetzt nicht gerade heiratet, folgen wir dem Tipp, von Ilona? Ja. Wenn man aber äh, heiratet, folgen wir deinem Tipp Langston. Also d- d- Weil das ist natürlich wahnsinnig schön. Total. Ein, ein, also auf der Hochzeit. So ein bisschen. Ja, das war, das war wirklich ein schöner Moment. Ja. Ja. Weil du gerade Hochzeit erwähnt hast, schließt sich praktisch direkt an Oha. meinen Wochenendtipp an. Hau
0: ähm,
1: Ja. Es läuft ja gerade die letzte Staffel von Succession. Mhm. Ähm, und ich will jetzt nicht zu viel über die dritte Folge reden. Wer diese dritte Folge noch nicht gesehen hat, die jetzt in Deutschland gerade letzte Woche rausgekommen ist. Es ist aber für mich die beste Folge einer Fernsehserie, die ich seit vielen Jahren gesehen habe. Es passieren sehr spektakuläre Dinge. Die Folge heißt nämlich aber eigentlich auch Connors Hochzeit. So komme ich gerade drauf. Aber diese Hochzeit ist nur der äußere Rahmen für spektakuläre Dinge. Aber keine Sorge, wir werden hier keinen äh, Spoiler-Alert missachten.
0: Empfiehlst du gerade subtil einfach nochmal Succession?
1: Die aktuelle Folge, aber mein Tipp ist, ist, ich würde mich doch nicht trauen, noch noch einfach nochmal Succession zu empfehlen. Nein, ich habe dann, nachdem ich diese dritte Folge gesehen habe, gedacht, ich, ich muss mehr über diese dritte Folge wissen. Ich muss mehr über die Hintergründe wissen und habe herausgefunden, es gibt einen Podcast zu Succession und der ist fantastisch. Der wird gemacht von Kara Swisher. Kara Swisher, die auch andere tolle Podcasts macht äh, seit vielen Jahren. Ganz tolle amerikanische Tech-Journalistin. Und die äh, macht einen Podcast zu jeder Folge, die in Amerika ja immer Sonntagabend ausgestrahlt wird. Und unmittelbar nach der Ausstrahlung wird dieser Podcast veröffentlicht. Und dann redet sie immer mit äh, Schauspielerinnen und Schauspielern, Autoren, Machern der Serie über diese Folge. Und dann immer auch noch mit Leuten aus der Realität, die irgendwie mit... ähm, die, dieser Szenerie, die Succession erzählt, äh, zu tun haben. Also mit der Tech-Industrie oder der Medienindustrie oder so überhaupt mit der Wirtschaftswelt. Und die Folge zu dieser dritten Folge von Succession ist unfassbar, weil der äh, Macher der Serie, Jesse Armstrong, erzählt, äh, wie sie entschieden haben, was da passiert.
2: Ach, der ist zu Gast in dem Podcast. Er ist zu Gast in dem okay. Podcast,
1: erzählt die Hintergründe. Dann erzählen sie, wie diese Folge gedreht wurde und ähm, und dann erzählt Brian Cox der Hauptdarsteller äh, also des Medien Tycoons mhm. um dessen Nachfolge es ja geht die ganzen Hintergründe zu dieser Folge. Also der, mein Tipp äh, ist dieser wirklich fantastische Podcast, den ich jetzt immer hören werde nach jeder Folge. Und wie heißt der? Inside der heißt, Succession. Äh, ja, der heißt einfach Succession Podcast. Okay. Also den findet man ganz leicht. Ich habe einfach äh, Succession Podcast äh, in die in das Suchfeld eingegeben mhm. und ihn gefunden. Wirklich ganz fantastisch, weil man auch sehr viel über das Filme machen erfährt. Also man hat die Serie die Folge ja gerade gesehen, und dann erfährt man nochmal die Hintergründe. War Wie haben die das gemacht? Warum haben die sich entschieden, das so und so zu machen?
0: Hm.
1: Also, fand ich, äh, fand ich sehr schön.
0: Es fühlt sich für mich jetzt an wie die nächste Kulturhausaufgabe. Erst Session gucken, oh, no, dann nach jeder das Folge das den Podcast. Naja, schon. Ich habe das Gefühl, ich verliere wirklich den Anstoß.
1: Nein, dazu kannst du ganz ich kann, leicht Ich einstellen. kann
0: ja halt nicht. Ich sitze hier da, das mache die, große Augen, nein, aber ich kann halt nicht nein, mitreden. Nein, nein,
2: nein. Das ist, da kommt man ganz hast du noch an. gar nicht gesehen. nee. Ich habe aber auch noch nicht, ich habe die neue Staffel auch noch nicht gesehen. Aber es ist wirklich sehr gut. Aber es gibt auch so viel. Ja. Es ist ja. krass. Apropos viel, was hast
1: denn du noch für einen Tipp dabei? Mein, mein. Hast auch so eine Serie, die seit fünf Staffeln läuft, wo so <lacht> und da denkt, oh Gott, da komme ich nie rein.
0: Da muss, da muss ich auch noch gucken. Jetzt. Hausaufgaben.
2: <lacht> ich bin ja eher so auf dem. auf auf der Filmseite, muss ich sagen, weil ich finde Serien, das ist immer so ein Commitment und dann geht es immer so lange und dann äh, muss man
0: Podcast hören.
2: Die Staffel, dann muss man plötzlich einen Podcast (lacht) hören, dann muss man dazu auch noch Fragen
0: beantworten.
2: (lacht) Nein. Also mein Tipp ist auch New York, also Mhm. spielt auch in New York als ein Dokumentarfilm, der ist aber nicht neu. Das ist voll okay. Der ist nicht neu, der kam, glaube ich, 2016 ran. Aber es gibt ja, ne, Leute wachsen ja immer nach und vielleicht sind sie ja jetzt alt genug und können jetzt quasi wiederentdecken. Ja, ich meine,
1: wir machen auch das mit Breaking Bad zum Beispiel. Das ist auch, genau. auch nicht ganz neu gewesen.
2: Ähm, <lacht> es gab, es gab, ich meine, es wird euch wahrscheinlich ein Begriff sein. Es gab, glaube ich, einen Congressman, Anthony Weiner. Ja. Mit einer ziemlich absurden Geschichte, ne, der irgendwie so explicit Fotos irgendwie verschickt hat auf seinem damaligen BlackBerry oder so. Ja. Ähm, und dadurch dann zurücktreten musste. Und dann aber quasi als Comeback versucht dann ähm, der Kandidat, ähm, also versucht der Bürgermeister von New York zu werden, mhm. der Neue. Und dieser Dokumentarfilm erzählt seine Geschichte. Und ähm, den, das, ist meine, das ist meine Wochenendempfehlung. Warum schüttelst du den Kopf?
0: Only a man. Wirklich. Das eine Geschichte ja, zu
2: es ist abs- Nein, es ist wirklich absurd. Es das ist wirklich absurd. Und dem, das ist ein Dokumentarfilm. Ja, ja. ja, ja. Und, 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 und die Empfehlung ist aber nicht nur, weil die Geschichte jetzt so witzig ist, dass er da irgendwelche Bilder verschickt hat, sondern weil ich finde, wie der Dokumentarfilm erzählt mhm. und die Bilder, die da geschaffen werden, von, ja, wirklich ein, ja, von einem Mann, der wirklich jeglichen Bezug zur Realität verloren hat, mhm. ähm, das finde ich interessant. Ähm, die Geschichte, die kann man ja nachlesen. Die ist bekannt, ja, die ist ja, ja voll bekannt. Aber ich finde sehr, sehr, sehr toll, wie der Dokumentarfilm ähm, ja, wie er diese Geschichte erzählt. Und ich glaube, es ist ein schönes Beispiel für ja, was Dokumentarfilm kann. Mhm.
1: Fantastisch. Nehmen wir die Shownotes wieder.
0: Klingt sehr gut. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Wie findest du am Wochenende eigentlich zur Ruhe? Bist du dann alleine für dich? Gibt es da irgendwie ein... So eine Routine, die du hast, dass du sagst, jetzt bin ich ganz für mich und, und bleib allein? Ich glaube, dass ich, also ich spaziere
2: mhm. sehr, sehr gerne und ich glaube, das ist so mein, ähm, ich, ich bin sehr ungeduldiger Mensch und ich kann nicht so, ich kann nicht so gut einfach irgendwo sitzen. <lacht> ähm, das ist, auch wenn ich jetzt mal zum Beispiel U-Bahn fahre oder so, dann laufe ich immer hin und her auf dem Bahnsteig, weil ich irgendwie kann das nicht so gut. Ähm, aber was ich wahnsinnig erholsam finde und ähm, was so mein, Ja, was so mein auch Moment ist, wo ich nachdenke und wo ich auch auf neue Ideen komme. Ähm, Zum Beispiel, was ich hier so tolles erzählen kann. Und ähm, dann nehme ich mir einfach meine Kopfhörer und laufe irgendwie durch die Stadt. Meistens durch meinen Bezirk irgendwie oder durch den Schlosspark ähm, oder so. Und das sind so die Momente, wo ich erhole und irgendwie so richtig so alles ja, so runterbreche und ähm, auch so reflektiere. Was hörst du dann? Boah, ich habe jetzt tatsächlich
0: Hyperpop.
2: <lacht> ich habe glaube ich so eine uncoolste Playlist, weil ich versuche so nach außen dieser coole Typ zu sein. Und dann, wenn man mein Handy einfach einmal nehmen würde, würde das, den, würde das alles entlarven. Nee, Aber ich <lacht> oh, habe ja, hab jetzt gerade ähm, tatsächlich das Live, die Live-Version von Peter Fox Stadtaffe <lacht> 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 gerade gehört. Ja. So viel besser als das andere Album. Ich finde ihn auch eh so, ziemlich gut und ähm, ja auch so mit Live Orchester. Ähm, Genau, da war ich glaube ich auch zu jung, um, 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 um da sein zu können, aber um, wäre ich gerne gewesen.
0: Was ist dein Lieblingssong?
2: Ich glaube, Lock auf zwei Beinen. Mhm. Oder ähm, tatsächlich gibt es Ich steine, du steine. gerade sagen. Was so eine Ballade ist. Es ja. ist ja alles mit so Augenzwinkern. Das finde ich mhm. eigentlich das Tolle auch an Musik, wenn es ja alles nicht so ernst genommen wird. Ne? Und dann ne, ist es halt so ein bisschen.
0: <lacht> aber schon auch to the heart.
2: Absolut. Du hast absolut. gekocht, es gibt
0: Steine, ja, ja, die absolut. liegen jetzt in meinem Bauch.
2: Und dann gibt, gibt es bei der Live-Version so, 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 so einen Gitarrenriff, das der, der einsetzt ja. plötzlich, quasi in, kurz vor oder nach der Bridge. Ja. Und das ist wunderbar. Ähm, das ist ein guter Reminder. Ich würde echt vieles tun. Das ja. Konzert, glaube ich, in der Wuhlheide. Ähm, ich glaube, er sagt irgendwann auch mal, dass die ja nur zehn Songs auf der Platte haben und es wäre ja zu wenig für ein Konzert in der Wuhlheide zu Berlin. Das sagt <lacht> <lacht> Und Ähm, und dann sagt er, deswegen hat er noch ein paar Songs von einer anderen guten
1: guten Band aus dieser Stadt. (lacht) Langsam, wenn jetzt sagen wir mal, ähm, jemand aus deinem Bekanntenkreis beschließt, eine Party zu feiern, sagen wir mal, eine Hochzeit oder Mhm. so, und sagt, ich weiß langsam, du legst da nicht gerne auf, aber könntest du eine Stunde für mich auflegen? Ähm, Also DJ sein, was würdest du spielen? Was wären die Songs, von denen du wüsstest, okay, also Egal wie das Publikum ist.
0: Aber wo, wo ist der? Also an welchem Ort? Berlin? London?
1: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> ist eigentlich egal.
2: Ich weiß nicht, würde auf jeden Fall, glaube ich, zum Beispiel She Sad spielen von Plan B. Mhm. Und dann, glaube ich, auch ein bisschen Salsa halt tatsächlich, weil ich das halt gerne höre. Mhm. Was
1: von was würdest du da spielen?
2: Es heißt der Ray Ruiz. Mhm. Da habe ich so, ich weiß nicht, wie das heißt, was, mhm. was ich das halt gucke witzig finde. Ich habe letztes Jahr auch während Covid auch mal so so einen Tanzkurs gemacht. Ah ja? Ja. Salsa? Salsa Salsa-Kurs, genau. Weil Freunde von meiner Familie das so gemacht haben, so für Bekannte. Und es war cool. Ich bin auch wirklich nicht ein guter Tänzer.
1: Du hast auch gerade so ein bisschen skeptisch auf den Boden geschaut. Ja, ja, weil das einfach
2: einfach nicht nicht einer meiner Talente ist. Aber Salsa ist
1: auch schwer, oder? Man muss schon sehr leicht... Also, ich habe jetzt Kenntnis nur so, so hm. Filmszenen vor Augen.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es, glaub, es geht halt. Man kann das total basic machen. Man kann das aber auch natürlich da mit den Figuren und so, dass es total crazy aussieht. Ich glaube aber, dass die Grundidee davon relativ einfach ist, eigentlich. Okay. Aber du musst einfach natürlich irgendwie, das, ja, du musst einfach irgendwie einen, eine, Veranlagung, eine Veranlagung dafür haben. Und äh, das habe ich nicht. Ich habe auch meiner deutschen Oper mal so tanzen müssen für so ein Stück. <lacht> und ich werde bis heute von meinem Bruder dafür komplett. <lacht> komplett ähm, verarscht und geärgert. Und da machen auch alle mit, inklusive meine Mutter und so. Das ist alles so, die machen da alle mit. Ich kann mich auch erinnern, auch in der Grundschule musste ich auch einmal tanzen. Da ähm, war das irgendwie so eine Art Walzer oder irgendwie sowas. Irgendwie immer so einen Schritt nach vorne und zwei Schritte nach rechts oder irgendwie sowas. Und dann ja, habe ich es äh, hab, hab, hab äh, auch nicht hinbekommen, das einfach richtig zu machen wie alle anderen. Und einfach so aufgrund so meines etwas längeren Körpers und so... Einfach, das ist nicht so. Das ist nicht so. Mein Vater zum Beispiel kann richtig gut tanzen. Mein Bruder Pele ähm, auch, ähm, der auch Sportler ist immer noch.
1: Ist er benannt nach dem Fußballer? Mhm.
2: Ja. Also meine Brüder heißen Duke nach Duke Ellington und Pele nach äh, Pele und ich nach Langston Hughes.
1: Also ihr habt im Grunde genommen alles das gemacht, was von euren Eltern sich gewünscht wurde. Ja, irgendwie schon tatsächlich. Ja, ja, ja. das stimmt schon so ein bisschen. Mhm. Interessant. Du hast vor ungefähr 24 Sekunden im Grunde genommen schon die, unsere Schlussfrage beantwortet, als wir ähm, über kurz mal über Montag und Sonntag geredet haben. Aber trotzdem finde ich, sollten wir sie äh, nochmal explizit stellen.
0: Ja, das finde ich auch. Aber das mit den 24 Sekunden war jetzt ein kleiner Gag von ja, dir. Ja,
1: es war ein bisschen, ein bisschen untertrieben. Weil da habe
0: ich gerade gedacht: Moment, wo, wo war ich vor 24 Sekunden? Wer das war
2: ist, ich vor 24 Stunden? Ist, das ist jetzt wie so eine. Wie so eine wie so, ich habe
1: als Kind. Habt ihr auch diese, diese, diese Kinderkrimis gelesen, wo man dann raten musste? wer woran der Detektiv den Täter überführt hat. Mhm. Ja, das ist so eine Kindheitserinnerung. Und da musste man immer genau lesen, weil es gab immer eine Stelle, mhm. wo man eben merken konnte, wer der Täter ist oder woran der, warum der Detektiv äh, rausfindet. Wer der Täter ist und so ist es jetzt auch ein bisschen. Man kann jetzt nochmal so zurückgehen wann an den Anfang der Folge. Die,
0: dass wann war die das
1: Man hat langs, langsam die Frage schon beantwortet.
0: Erinnert ihr euch noch an diese Kinderbücher, wo man sich in der Mitte entscheiden konnte, wie es weitergeht und man dann entweder zur Seite so und so springen Natürlich. musste und zu der anderen? Ja. Das habe ich so gehasst.
1: Ja, also ich habe das so auch so Mitmachbücher. Das, das waren ähm,
0: Unterhalte mich gefälligst einfach nur ja, linear. Das waren meistens in meiner war
1: Erinnerung das. waren es meistens so Science Fiction Bücher, die ich auch nicht auch nicht gelesen. Ja
0: habe. oder so Krimikram. Ja. Nee, das, also bitte, wir machen kein Mitmachformat. Will ich aber, damit sagen. Aber worum
1: ging es denn jetzt?
2: Was war die Frage? Was habe ich schon beantwortet? Nein, die Frage hat ja... Immer die muss ich jetzt
0: erstmal nochmal, die Ach muss achso. ich stellen, aber du...
2: Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was ich quasi da, also, wo, also ja, ja, gleich, ja. Wir, wirst, wir gleich wissen, was wir ja meinen. Ne?
1: Du wirst okay. gleich merken, du wirst gleich merken. Die
0: Buchwelle mache. wird immer höher für diese eigentlich sehr banale Frage. Spannung.
1: <lacht>
0: also folgendes. Wie beim Krimi. Ja, genau. <lacht> <lacht> was findest du privat, persönlich? Emotional schwerer auszuhalten, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen.
2: Den Sonntagnachmittag. Ja, siehst du. Aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Du? Ist klar. Mhm. Ja, doch, weil ich freue also das ist doch schön. Ich freue mich jetzt immer auf Montag. Und ähm, ich finde, das Tolle bei mir ist, es kann alles passieren. Das ist irgendwie das Schöne. Es kann jeden Tag, also jeder Werktag, <lacht> <lacht> kann alles passieren. Es kann total tolle Anrufe kommen. Es können aber auch Anrufe kommen, die nicht schön sind. Und deswegen, ja, bin ich immer, bin gespannt, was immer was, was Montag geht. Das ist immer ähm, schon cool.
0: Ab wann am Montag, welche Uhrzeit darf man dich anrufen?
2: Mm, Gutes zu so zehn. Mhm. Gut ist so zehn, aber meistens ähm, schreiben so meine Agenten oder Manager dann schon so früher was und dann antworte ich schon so gegen neun. Ähm, ja, voll. Aber die hören das ja jetzt auch. Ja, das sind immer so Momente, wo ich mich dann auch so richtig so fühle, das hätte ich so mein Leben im Griff und so ein normales Leben und weil ich habe so einen iMac-Mail-Kauf vor einem Jahr und dann setze ich mich immer davor und tue so, so hätte ich so einen Job.
1: <lacht>
0: dann auch mit so ähm, so einem Headset.
1: Genau. Vom,
0: vom großen Bildschirm.
1: Das Bild habe ich jetzt genau vor Augen, wie du am Montag deinen Laptop aufklappst und Kopfhörer und dann so ein bisschen das Kalender. Entschuldigung, ich arbeite gerade.
0: <lacht> und auch so eine Bürotasse, wo drauf steht: Ich chef du nichts. Genau.
2: Wichtig. Ganz wichtig. Wichtig und richtig. Hast du eine Lieblingstasse? Ich bin gar nicht so, aber das ist auch, das, das meine ich, das ist, man muss ja immer, man muss fake it till you make it. So, ich bin nämlich gar nicht so ein großer Tee- und Kaffeetrinker, aber dann hole ich mir so einen Kaffee und stell den da hin. nur ja, für die Idee? Ja, für das Konzept.
1: Ja. Ich, Konzeptuell. Ich, ich sehe es genau vor mir. Also ich, ich, selten habe ich mich auf den Montag äh, Vormittag mehr gefreut als nach dieser Folge, weil ich werde dich vor Augen haben. Ja Mann, das ist
0: wirklich, das sind die Vibes. Ja. Darum geht's. Ja. Ja.
1: Alles es, oder nichts. Teamgeist. Es ja. war irre schön. Wirklich? Ja, und man kann gar nicht glauben, dass es dein erster Podcast ist, den du jemals aufgenommen hast.
0: Das stimmt. Oder?
1: Also, äh, Hat echt richtig Spaß gemacht. Mich viel, sehr wohl. Vielen gefühlt. Dank, dass du gekommen bist. Langs und übel. Danke vielen für die Dank. Einladung.
0: Tschüssi. Schönes Wochenende.
2: Und was machst du am
0: Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit online